0: Der sker ting og sager på den politiske midte, og det er lige præcis her, at vi i dette program skal lave partitjekk. Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen vil gerne danne en bro over midten, mens kristendemokraterne nok bare gerne vil ind i Folketinget. Vi giver begge partier et grundigt tjek. Vi skal igennem både sæsonen, der gik, formandens form, ministeremner og til sidst også en slags karakter af partiernes kampform. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og øh, vil nøjes med at guide os alle sammen igennem listen, mens det bliver de to herre over på den anden side af bordet her, som kommer til at sætte ord og tal på. Og øh, der er jo som altid politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, og ved siden af i dag dig, Kasper Dahl, som jo er politisk redaktør på Avisen. Danmark. Og inden vi går i dybden, en hurtig lynrunde. Thomas, moderaterne og kristendemokraterne, hvilken ord vil du hæfte på dem?
1: Kan jeg få lov til to? Jeg, ja, jeg, 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 to jeg, jeg står ja. simpelthen og væksler mellem overlever eller comeback kit, som er et betalings, vi også har brugt tidligere i den her programrække.
0: Moderaterne får, øh, hvad siger du her? Comeback kit?
1: Ja, eller overlever.
0: Eller overlever. Okay. Og hvad vil du give kristendemokraterne?
1: Ja, uden at komme til at lyde alt for spydig så vil jeg sige reserve. Fordi det reserve? mener jeg rent faktisk, at det er jeg en Karls er. Hun er blevet hentet
2: ind fra bænken.
0: Kasper, din, dit, dit umiddelbare ord på Moderaterne?
2: Jeg har faktisk et, 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 et ord, der dækker både moderaterne og, og kristendemokraterne. Det er jo alligevel det, meget det, godt gået, ja. Det, det er sådan et begreb, jeg nogle gange ynder øh, at bruge, når det gælder den der politiske midte, og det er sådan Bermuda-trækanten. Øh, forstået på den måde, at Bermuda-trækanten jo kan være et, et rigtig fint øh, og skønt øh, sted at opholde sig på de nogle, nogle skønne øer og et klima, der er, er lækkert men der er jo også historien om hvordan alting bare dør, når man havner inde i, i den der Bermuda-trækant og det kan det altså godt risikere at gøre i, i dansk politik, fordi den der midte der bliver gjort så magisk af, af Lars Lykke og mange andre, har jeg bare nogle gange lidt svært ved at se magien ved
0: Så med ordene comeback overlever, reserve og Bermuda-trækant så lad os skyde den her udsendelse for alvor i gang. Ja, fordi det var jo altså de korte overskrifter, I hæftet lige et par ord mere på, men nu dykker vi lidt mere ned i, hvad er det så for en sæson, det har været for den politiske midte med de her to partier, og hvor er det, de står nu. Thomas, du startede med at putte følgende ord på moderaterne, comeback-kit og overlever. Hvorfor det?
1: Jamen jeg synes i en periode, der virkede det mere som et øh, overlevelsesprojekt for Lars Løkke Rasmussen øh, politisk, men jeg synes egentlig, at han er ved at få mere form for sit, på sit øh, projekt, og på den måde har det her forløbne folketingsår jo også været ekstremt vigtigt for ham. Det er der, at det for alvor har taget form. Øh, det er der, han har fortalt os mere om, hvor han vil placere sig øh, politisk, hvordan han vil bruge sine mandater, hvis han får dem, og jo også har fået lavet en partiorganisation og har fundet nogle øh, kandidater. Så kan det godt være, at de her kandidater i dag, der godt nok ikke er særlig kendte og heller ikke måske virker alt for slagkraftigt umiddelbart. Men han har imod væk fået, fået styr på sit projekt, så nu står det der, og nu kan han koncentrere sig om den valgkamp, der er lige om hjørnet, og det er klart, meningsmålingerne viser jo ikke, at han kommer bragende ind i Folketinget på ingen måde, og der er også i flere af målingerne, at han er betænkeligt tæt på spærregrænsen, og i nogle af dem under, men der er altså også nogen, der viser, at han faktisk ligger med et et et, et, afsæt, et godt afsæt for at, at komme ind. Så jeg synes egentlig, at han er rykket ret tæt på målet.
0: Kasper, hvis du skal sætte et par ord på øh, Lars Lykke Rasmussen og Moderaternes sæson, som jo er den første sæson for dem som parti, øh, ved gud ikke for Lars Lykke Rasmussen, men med det her nye projekt, hvordan vil du vurdere, at han er kommet fra start?
2: Jeg synes, at Moderaterne er af de mest spændende projekter, der er i dansk politik lige på nuværende tidspunkt, fordi det er så fascinerende at følge, om man kan lave den der folkelige bevægelse igen inde på midten, som han ligesom forsøger at gøre det til. Vi så det ude i Alternativet for nogle år siden med Uffe Elbæk, der fik sparket noget energi ind i en masse mennesker, og nu virker det til, at når Lars Lykke, han også trummer folk sammen, så tropper der også flere hundrede op til nogle politiske møder, og det synes jeg sådan set er super interessant, at en mand, der har så mange års erfaring, og så mange skandaler med i rygsækken, at han stadigvæk er i stand til at, øh, at have sådan et, et bundtræk ud blandt befolkningen. Så det, det synes jeg er enormt interessant at følge, og man kan jo også se det, som Thomas er inde på i mange af de her meningsmålinger, at institutterne har bare svært ved at vurdere, hvor stor er tilslutningen til moderaterne. Ligger vi og ruder rundt ned på de der 1,2, 3, 4, 5 procent, eller er vi oppe på over 3 procent, som nogle af målingerne øh, også viser? Det, det bliver vildt spændende at se, hvad, hvad moderaterne kan, og folk de engang får mulighed for og, og sætte kuds ved dem. Og rent politisk synes jeg jo også, det er rigtig interessant, fordi dels er der det jo strategiske, hvor Lars Lykke jo forsøger at, at, at blive den der kongemager inde på, på midten, men så, når man så kigger ned i hans politik, så jo bevares, der er der noget, der godt kunne pege på en Mette Frederiksen, men ellers, så synes jeg jo, at det er noget, der, der sådan har borgerligt skær over sig i, i politikken. Så der er mange spændende, fascinerende ting i, i det der, og, og vi bliver først rigtig klogere, når vælgerne har haft mulighed for at tage stilling til det.
0: Deler du den fascination af hele det her projekt, Thomas? Altså, kan det virkelig gå ind og rykke ved noget, både i forhold til mandater, men også i forhold til det politiske?
1: Det kan det jo, fordi hvis det lykkes for Lars Løkke Rasmussen, så behøver han ikke så mange mandater, bare han har de afgørende. Og det er jo det, der er hans altså knivskarpe mål, det er at, at sidde med de mandater efter et valg. Og så er det klart, så sidder han lige pludselig i en unik magtposition, næsten som de radikale i gamle dage, altså som, som, som kongemagerne. Og der kender jeg også Lars Løkke Rasmussen godt nok, at der vil han være... Altså, den, den situation vil han bruge øh, til at få maksimal øh, indflydelse. Og det er måske også en af grundene til, at sådan nogle politiske nørder som Kasper og jeg er lidt fascineret af Lars Lykke Rasmussen, fordi han er en meget speciel og sammensat øh, politiker. Øhm, man kan sige, at når Lars Lykke Rasmussen er bedst, og når han slår hele kapaciteten til, så mener jeg stadigvæk, at altså han er noget nær i særklasse i dansk politik, fordi han har altså en intellektuel kapacitet, som er enormt stor. Han er utrolig dygtig, retorisk, altså god til at formulere sig, og er faktisk hurtigere end mange af sine konkurrenter på partilederposterne. Omvendt så kender vi jo også alle sammen, og det tror jeg også alle danskerne gør, en Lars Løkke Rasmussen, når han så ikke slår det hele til, og simpelthen altså er ufokuseret og også udisciplineret ud nogle gange. Så det, 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 det afhænger enormt af dagens kampform nogle gange.
0: Og endnu en gang, så kan jeg bare konstatere det her parti, hvor det er uundgåeligt at, at associere det direkte med, med formanden. Ham skal vi altså, vi skal vende formanden meget mere lige om lidt. Øhm, inden vi rykker videre ned ad listen, så skal vi også vende kristendemokraterne, for de har jo også været igennem en, en op- og en nedtur gennem den her sæson, Kasper. Hvad har, hvor står de nu?
2: Ja, de står jo øh, det dårligste sted, de næsten kunne stå. Øh, jeg vil sige igen, hvis vi gjorde et halvt år tilbage, så tror jeg, at jeg måske, at jeg var en af dem, der havde en, en tro på, at de godt med Isabella Arndt, der nu formand, og det kan de egentlig havde med Jens Rode, og hvis Christian Andersen også stadigvæk havde været i Vestjylland, og Marianne Carls-Mose i i Sydø- Sydø- Danmark, så kunne de måske godt lige have, have knippet den op på de 2,0 procent. Nu regner det sig fuldstændig usandsynligt efter, at Isabella Arndt der smuttet og Rode ikke vil genopstale, eller Christian Andersen, han kunne heller ikke se sig selv i Folketinget, så det, det er jo et parti, der har været inde i et helt forfærdeligt halvår, og jo altså nu kæmper for sin sådan, overlevelse på, på nationalplanen, om ikke andet.
0: Ja, Thomas, inden for, for ganske kort tid siden, så snakkede vi om kristendemokraterne, som måske nu endelig skulle... Øh bagen sig vej ind i, i Folketinget?
1: Jamen, det er simpelthen historien om, øh, om porcelænsvæsen, der er blevet tabt på gulvet og er splintret i tusind stykker. Jeg er fuldstændig enig, Altså de var i virkeligheden altså godt på vej mod at, at, at kunne blive valgt til, til, til Folketinget. Målingerne viste også, at de var tættere på end, end nogensinde, og lige præcis i den her situation, altså også noget, de har for i så mange år, ja, så går det galt. Øh, samarbejdet med Rode og øh, arn fungerer ikke, og Arn er jo som sagt væk nu.
0: De var jo på en eller anden måde et parti, der sådan imploderede indefra uden nogen noget at opdage det. Det var jo ikke noget udefra, der gjorde, at de lige pludselig mistede to profiler. Det var jo noget internt. Thomas, hvordan i alverden kan man være så tæt på, om ikke mål, men så der, hvor at, at, at nu skal kampen slå. Man har trænet, man har trænet, man har øvet sig, man er helt klar til det store slag, og så går det galt.
1: Det er også næsten øh, ubegribeligt, og jeg skal være helt ærlig og sige, jeg har ikke været helt enig i det inderste af maskinrummet i det parti, så jeg ved præcis, hvad der er, er gået galt. Altså man kan sige, det er måske også et spørgsmål om nogle øh, stærke personligheder, der i sidste ende er ramlet sammen, og Jens Rode, det bliver vi også nødt til at nævne her, altså han har efterhånden været igennem en, en del partier, ikke? Og, og hver gang er det endt med et kæmpe... Uh, så det er nok den ene del af, af, af sandheden her og, og den anden del af, af sandheden handler jo så nok om, at uh, Isabella Arndt uh, ikke længere har troet på projektet, og derfor søger hun nu hen til parti, hvor hun kan fortsætte sin karriere
2: jeg tror også, personligt personlige relationer simpelthen spiller ind her. Det gælder både mellem Isabella Arndt og Jens Rude på Christiansborg, men jeg tror også, det gælder relationerne ud til baglandet i kristendemokraterne. Meget af det, det vestjyske bagland har jo nogen, noget andet syn på nogle af de politikker, som Isabella Arndt og Jens Rude måske ikke helt deler. Abort er jo en af de sager, der hele tiden kommer op, hver gang man diskuterer kristendemokraterne, så jeg, jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at det lige pludselig nu smuldrer for dem.
0: Og der er vi allerede ved at tage hul på næste punkt på listen, så lad os bare hoppe videre. Det handler netop om de vigtigste sager nemlig, og lad os bare samle den op, hvor du slap den. Det er de vigtigste sager for kristendemokraterne, Kasper Dan?
2: Ja, det er jo i virkeligheden lidt kedeligt at sige, men, men hver gang man bare siger, at som jeg var inde på, så er man også nødt til at tage den der abortdiskussion op, fordi det er altid det, de bliver øh, spurgt til. Det er altid det, de skal forklare og for svar. Og i virkeligheden virker det som om, at de faktisk i deres 2030-plan, som Jens Rude også havde været med til at lave, og Isabella Arn, havde fundet en eller anden form for kompromis omkring det her, at man ligesom godt kunne stå på, at vi anerkender, altså at kvinder har en, en ret til, til abort. Det var der så åbenbart ikke fuldstændig enighed, må man forstå, når man hører på de forskellige stemmer, der har været ude og udlægge teksten efterfølgende, at det var der åbenbart ikke øh, helt enighed om, og det skulle der blive ved med at være en diskussion om. Og jeg tror simpelthen, at hvis Kristendemokrater nogensinde skal gøre sig forhåbninger om at komme ind på Christiansborg igen, fordi det tror jeg som sagt ikke på, at de kommer efter et folketingsvalg, så er de nødt til at gøre et eller andet ved den diskussion, så man kan begynde at diskutere nogle af de andre ting, de gerne vil. Det kan være deres klimapolitik, det kan mm. være deres familiepolitik, eller noget andet. De er nødt til på en eller anden måde at finde et øh, moderne standpunkt i, øh, i 2022 eller 20. 26, og vi skal have valg igen, hvis de skal have en chance.
0: Er du enig i, at den her abortsag simpelthen er knasten i skoen i forhold til, at de kan komme videre, kristendemokraterne?
1: Det er i hvert fald den sag og ansynligt, der har gjort, at de endte med at blive, at blive splittet uh, ad. Det, 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 det tyder uh, alt på. Uh, og så kan man så også sige, at i forhold til nogle af de andre sager, som de har forsøgt at rejse, altså uh, den uh, grønne uh, profil ikke, og den grønne uh, omstilling, uh, der er banen meget tæt besat. Der er mange partier, uh, der ved det her, og derfor uh, er det ikke så nemt sted at være, måske for en, der gerne vil, vil være en del af, af flokken. Og i forhold til... Uh, familiepolitik, unges vilkår, og måske også især altså fokus på unges problemer i dag med ensomhed og angst. Der må vi sige, at der er også andre partier, f.eks. SF, som jo står meget, meget stærkt på det her felt.
0: Så lad os kigge på moderaterne. Kasper, hvad har du noteret som den vigtigste sag for dem?
2: Det er, at de overhovedet har fået et øh, politisk program. Ja. Det har jo længe været en stor black box, hvad det er, moderaterne de har, øh, har vildt rent politisk. Lykke har været rejsende i nogle få enkelte nøje udvalgte forslag, for eksempel en reform af su øh, systemet Og nu er de jo så rent faktisk kommet med et, øh, et politisk program, så man kan, kan gå igennem, hvad det er, moderaterne meget gerne vil. Og jeg, jeg synes, øh, som sagt, det er øh, virkelig til at være gennemarbejdet og, og godt øh, udført. Det er også noget, der har taget virkelig, virkelig lang tid. Det kan godt være, at det gør det. Jeg har aldrig startet et parti, så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at, 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 at finde en og få en politik. Men, men om ikke andet, så synes jeg i hvert fald, at det er den sådan, sag, hvis man kan kalde det det, er nemlig at, at partiet er blevet et rigtigt parti. De har gjort meget ud af, at de først blev stiftet på det her møde på grundlovsdag i Vejle, og det kunne der måske være en årsag til, når man kigger her i bagspejlet. Jeg havde længe gået under, hvorfor det var, at det skulle trække ud på den måde. og tænkte, at det måtte der være mange andre årsager til end lige det her. Men jeg synes faktisk, at det er glimrende og godt arbejde, og give nogle af de der kandidater, som Thomas var inde på, som er fuldstændig ukendte og uprøvede i politik, men det giver mig i hvert fald et fundament at diskutere politik ud fra.
0: Er du også enig i, at den vigtigste sag er, at der nu er en sag, altså noget politik?
1: Ja, det er fordi jeg jeg synes ikke, det giver nogen mening at begynde at pege på aftaler eller forlig, hvor Lykke og Moderaterne har været inde. Det er simpelthen det afgørende kvantespring for ham. Det er, at nu er partiet klar, nu er organisationen klar, nu er programmet klar, nu kan de for alvor begynde at køre frem mod valget med en meget større afklarethed end der har været hidtil.
0: Jamen godt, så hopper vi videre til næste punkt på tjeklisten, og det er jo her, vi skal zoome ind på dem i front.
1: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os, for hvis ikke vi bliver det parti, der får afgørende stemmer til at bestemme, hvordan det her skal ende, så ender det som det plejer. Så ender det enten blåt eller rødt, og Danmark har ikke brug for nogen af delene.
2: Kristendemokraterne har masser af
0: idéer til, hvordan vi får et bedre samfund, og vi håber, at vi ved valget vil få et mandat til at føre det ud i livet. Ja, altså to ganske forskellige, måske nærmest dimensionale modsætninger, når det kommer til at være partiformænd. Lad os starte med hende, vi hørte til sidst, Thomas Larsen. Det er jo Marianne karls som her for et ganske øjeblik siden, lige pludselig står der i front for kristendemokraterne. For et ord til at beskrive hende som formand? Overrasket. Kasper? Vikar. Vikar, der antyder du, at det er midlertidigt?
2: Ja, det, jeg er ikke helt 100% overbevist om, at Marianne Karlsmose øh, kan se sig selv øh, blive på, øh, på den post. Vikar er jo noget, de tidligere har haft succes med. I, øh, det var Vikaren
0: fra himlen. Nemlig præcis,
2: men, men jeg tvivler på, at de får den, den samme succes med, med den nuværende Vikar-formand. Hun er jo også stadigvæk øh, her før sommerferien kun konstitueret.
0: Thomas, du sagde overrasket.
2: Ja, jeg synes jo,
1: hun virker som en øh, konstitueret formand, der er noget overrasket over at være ind i den her situation, så pludselig så er abrupt, og det er selvfølgelig også en utrolig svær og utaknemmelig opgave, at hun har fået, altså hvor, som du selv brugte ordet tidligere, på et parti, der er imploderet, og nu står hun der og skal prøve at holde sammen på, øh, på stumperne. Øh, jeg har været inde på, øh, på partiets øh, hjemmeside, den, den viser det næsten altså fysisk, øh, Isabella Arendt, hun har stadigvæk at finde på nogen Siderne. de har Der er ikke gjort ra- noget for at Der kandidater hvor billederne mangler osv. og så videre det giver sådan meget godt et billede af det her hus som, som, som pludselig er blevet ramt af en, en bombe og nu som nu skal jeg sammen igen
0: vi hopper videre til en partiformand som så fylder noget mere i landskabet nemlig Lars Lykke Rasmussen Thomas et ord på ham som partiformand
1: jeg brugte ordet afklaret lige før, og det vil jeg faktisk også for, for på Lars Løkke Rasmus. Sådan synes jeg, han virker. Uh, han ved godt, han har sat alt på et bræt nu, og, uh, og det er simpelthen, nu kører han og håber, at det, at det går det hele.
0: Afklaret. Kasper, hvad siger
2: du? Det tror jeg sådan set er rigtig nok for Lars Lykke. Jeg vil sætte krokprop øh, på... Krokprop? Ja, det har jeg på, hørt om på, ham før. Ja, lige præcis. Ja. Det, det er ikke fordi, det er videre originalt, men... Øh, det behøver altså, er jo typen, der bliver dukket hele tiden. Skandalerne, valgnederlagene, hvad vi nu kalder det. Øh, men han bliver ved med at poppe op. Og det gør han også med moderaterne. Vi var mange, der havde dømt ham ud og sagt, at nu han snart være færdig i dansk politik. Og nu han har han alligevel fået stablet lidt. et et imponerende politisk projekt op. Jeg er så ikke altid så så enig i hans politiske analyse og og nødvendigheden af moderaterne på på Christiansborg, men det er lidt en anden sag, man må anerkende ham for det arbejde, der der trods alt er lavet, og der, hvor moderaterne står her i i sommeren 2022, hvor de jo faktisk står i min optik, det sted, de nok gerne vil, nemlig som Thomas var inde på tidligere, med muligheden for at få de her afgørende mandater, og det er lykke, når han er bedst. Den der krukprop, der lige... kommer op, og så kan det være, at vælgerne, de dykker ham igen ned under vandoverfladen ved et valg, det må vi jo se.
0: Nu skal vi så prøve at lægge Lars Løkke Rasmussen lidt til side, og Marianne Karlsmose også, og kigge lidt ud over det politiske landskab for at se, hvad der ellers er ministeremner i de her midterpartier. Jeg tænker måske, at vi kan runde kristendemokraterne ganske hurtigt, for jeg går ikke ud fra, at I har blokken fyldt her. Nogen kan bare råbe op, hvis I har.
2: Jeg vil sige, at min side, den er ret blank. Nej, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på nogen.
0: Vi øh, springer lidt og elegant over og håber, at Marianne Karlsmo og resten af Kristendemokraterne derude tilgiver os for den. Og
2: så, eller er mere kreativt.
0: Eller er mere kreativ, end vi lige kunne, kunne være i dag er. Ja. Lad os kigge på moderaterne. Det er jo øh, Lars Lykke Rasmussens parti, og der er jo ikke nogen tvivl om, at han gerne vil gå efter at komme med i en regering på den ene eller på den anden side. Ergo, at der også skal uddeles nogle ministerposter til partiet. Thomas, øh, hvad ser du af ministeremner i partiet?
1: Lykke er jo selvskreven, det siger sig selv, og han har jo, som også Kasper var inde på, han har prøvet så uendelig meget i dansk politik, så han kunne næsten altså sættes ind i et hvilket som helst ministerium, og så køre den øh, derfra. Altså, han har været sundhedsminister, han har været finansminister, ikke bare for at, 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 at nævne noget, så han har virkelig siddet med, 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 med kæmpemæssige opgaver. Men Lykke, han er selvskrevet, sagt, så vil jeg også pege på, øh, altså en af hans gamle partifælder fra, fra Venstre, som det måske bedste bud, og det vil være Jakob engels Uh, som altså er trænet i, i, i politik har været på, på, på Christiansborg. Altså jeg vil så understrege, vi, vi leger stadigvæk lidt, fordi mm-hmm. jeg tror ikke det er så sandsynligt, men han kunne være, han kunne være en, en kandidat. Og så måske her kommer lidt mere sådan vildt uh, gæt, uh, en uh, Jon Stefsen som, ja. uh, som kulturminister måske. Uh, han har i hvert fald dyb indsigt i vores uh, kulturverden og ja, for... kulturliv tidligere teaterdirektør uh, 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 altså fra flere teater faktisk og.
0: Men jo ikke politiker.
1: Ikke politiker, men må man så sige, at han, 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 han har i hvert fald snuset til det i, <laughs> uh, i, i, en, i en periode, og det er helt tydeligt, at han virkelig brænder for politik. Han var faktisk også meget tæt på uh, alternativet uh, i en periode, og er nu endt med at finde sammen med Lars Løkke Rasmussen, og de er øvrigt altså, kommet med, med, med et bud på, på kulturpolitik.
0: Lars Løkke Jakob øh, Jacob og så Jon Steffensen, har du på bloggen. Har du øh, flere fagrige navne på din blog, Kasper Dahl?
2: Nej, det er også dem, der lige vil poppe op. Også Jon Steffensen? En, ja, det, jeg er helt enig med Thomas i, at han kunne være en, et fint bud på en kulturminister. Og så står jeg og filosoferer lidt over det der med Thomas, han sagde, at Lars Løkke jo kunne træde ind i et hvilket som helst ministerium. Og det tror jeg sådan set er, er fuldstændig rigtigt i forhold til faglighed og kompetencer. Jeg så sige, jeg har svært ved at se Lars Lykke gå ind i transport- og ligestillingsministeriet. Øh, øh, og det er jo også en af de der sådan lidt sjove ting at tænke på, hvad er det nu for et ministerium som Lars Lykke, han ville vælge til sig selv, hvis det så frem til fald at det var, at øh, man, øh, moderaterne endte med at, at blive det der udslagsgivende parti, når mandaterne er blevet talt op. Øh, og der, der tror jeg så ikke, det bliver transport- og ligestilling, han, øh, han går efter, men, øh, men der skal vi jo nok finde noget, noget andet, enten et eller andet, hvor han skal sidde rigtig meget i en flyve over i Udenrigsministeriet. Det kunne han, han synes, at det kunne være interessant at bruge nogle af de sidste år i dansk politik derover eller ind og finde et eller andet med, øh, med økonomi, og øhm, hvis så det fald, han ikke ender med, med statsminister som han jo nok i sidste ende allerhelst ved.
0: Ja, nogen snakker jo om, at han godt kunne øh, måske finde på at tage sig rimelig højt betalt for at pege på den ene eller den anden statsministerkandidat, Thomas Larsen. Altså, hvis han skal, hvis han får lov til at få den magt, at han kan sige, at det er det, det, det her ministeriet, det koster at få mig med på holdet, hvor tror du så, han vil pege?
1: Det er klart, har vi en situation, hvor Lars Løkke Rasmussen rent faktisk sidder med de afgørende mandater og er kongmager, så vil han sig at få det rigtig godt betalt. Så dreven og så hård er han som forhandler, det er jeg slet ikke tvivl om.
0: Og hvad er rigtig godt betalt?
1: Jamen, det, 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 ved, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er, det er rigtigt, som du er inde på, Kasper, at, at han er jo dybt, dybt fascineret af, af udenrigspolitikken. Og det var, det var også tydeligt i hans sidste år som, som statsminister, hvordan han altså mere og mere gik ind i det uh, internationale. Altså, så det kunne måske være et, et, et drømmejob. Man skal altså også have med, at det er et knald hårdt job, der tager helt enormt på den, der sidder i den stol, altså også rent fysisk med alle de rejser, der er der, men altså det skal jo være et ministerium, hvor han på en eller anden måde har hænderne nede i noget rigtig spændende og vigtigt, fordi det er også det, der giver ham energien.
0: helt ned i bunden af listen, hvor vi skal kigge på det valg, som partierne står overfor og hvor højt de kan tillade sig at sætte baren, når øh, valget engang bliver udskrevet. Og øh, I får som altid lige lidt fakta at stå på her, fordi hvis vi kigger på kristendemokraterne, så fik de ved sidste valg 1,7% af stemmerne, altså lige ved næsten, men ikke nok, så altså nu nul mandater i Folketinget. Moderaterne sidder lige nu som bekendt med et enkelt mandat i Folketinget. Det er selvfølgelig Lars Lykke Rasmussen, men har jo altså ikke stået distancen ved et valg endnu. Kasper da, lad os med kristendemokraterne ganske kort. Deres ambitioner for et valg
2: men ambitionerne er jo sikkert, at de gerne vil ind med de 2%, men det tror jeg godt, de kan droppe rimelig hurtigt. Og så tror jeg at måske, at de burde være lidt øh, fremsynede og, og begynde at sige, okay, hvad kan vi gøre for at måske at stå endnu stærkere, når der så kommer valg igen om fire år? Fordi Kristne har jo været super gode til at samle de nødvendige vælgererklæringer, når de har haft brug for det. Så hvis de ønsker det, kan de sagtens komme på stemme. De vil med at være på, på stemmesedlen. Øh, men så synes jeg, at de skal bruge det her valg til at prøve at se, om de ikke kan lægge nogle spor ud til, hvordan de kan højne deres muligheder. Hæder øh, igen om øh, 4-5 år. Thomas? Jamen, det er en fuldstændig
1: rigtig analyse. Jeg mener også, det er udelukket, at de kommer i, i, i Folketinget. Altså, der er vi over i, i afdelingen for decideret uh, mirakter, tror jeg. Uh, så det, de skal fokusere på, det er i virkeligheden at holde liv i partiorganisationen og udvikle sig uh, politisk og så sørge for, at de har et hold til næste omgang.
0: Lad os gå videre til moderaterne, Thomas. Der kan du få lov at lægge for, hvad mener du, ambitionerne her bør være?
1: Først og fremmest at komme i Folketinget, selvfølgelig. Det er det her øh, kravnummer ikke kan man sige. Og, og dernæst så er drømmen jo at komme til at sidde med de her mandater, de afgørende mandater, der betyder noget.
2: Kasper? Fuldstændig enig, og så bliver det jo også lidt spændende at se, om, om en af ambitionerne også kan være, at de ligesom skal tages seriøst og alvorligt af de andre. Altså, det tror jeg nok, de skal blive, men der er jo altid det her med de der partier, der ligger øh, lige over, lige under spærregrænsen, og hvor vi kun har meningsmålinger og, øh, og bygge det ud fra. Vil nogle af de borgerlige partier, eller Mette Frederiksen for den sags skyld, begynde at bejle til Lars Løkke og begynde at tale ham op, eller kan de se, at der er risiko for, at der kan komme noget, noget stemmespild, hvad enten han så bekender sig til blå eller rød, eller bliver ved med det der lilla magenta øh, inde på midten. Altså, der er i hvert fald risiko for, at, øh, at der kan ryge nogle, nogle stemmer ud i skraldespanden hos øh, moderaterne. Så det bliver lidt interessant også at følge det, og der vil det jo andet lige være deres ambition, at, øh, at de skal tage så alvorligt som overhovedet muligt, så de kan få de der afgørende mandater, som Thomas taler om.
0: Yeah, man eller at moderaterne lykkes, hvis ikke, altså de nok kommer i Folketinget, hvis ikke de får de afgørende mandater til at afgøre udfaldet af magten?
1: Så vil Løkke på den ene side være en lettet mand, fordi I trods alt blev valgt til, til Folketinget, men han vil også være en skuffet mand, fordi så vil det betyde, at han vil være parkeret et pænt stykke uden for indflydelsen, tror jeg. Så, så det vil ikke være et uh, drømmescenarie det her. Han håber virkelig at komme til at sidde med de her mandater, der kan betyde noget.
0: Og Kasper Dahl, hvis nu, at han ikke lykkes med at komme over spæregrænsen, Hvordan ser du så fremtiden for Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne i dansk politik?
2: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså netop sådan et parti som Moderaterne, der jo er bundet enormt hårdt op på en person. Lars Lykke Rasmussen, vi ser det samme med med Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Altså hvis frontfiguren ikke rigtig kan finde motivationen, ikke rigtig kan drive sig selv ind på, på Christiansborg længere. Vi så det også i virkeligheden med Uffe Elbæk, at det også smuldrede for Alternativet, da han ikke længere kunne kunne være en, eller være en del af partiets ledelse, så ser jeg nødvendigvis ikke moderaterne som sådan et eller andet bæredygtigt projekt. Og igen, jeg abonnerer ikke helt på den der analyse, der handler om, at det er fantastisk at være inde på midten af, af dansk politik, og det er et eller andet form for sweet spot. Øh, der tror jeg simpelthen stadigvæk, at, at der er alt for meget bloktænkning i, i dansk politik. Så er det jo glimrende, at der er nogen, der har ambitionerne om at, at bryde det, og det skal de jo endelig bare gøre. Men, men, men jeg tror, den er enormt svær at trænge igennem med ude hos vælgerne.
0: Og så er det altså blevet tid til at sætte tal på partiernes valgkampform her og nu, Kasper Dal på en skala fra 1 til 10. Hvad vil du give de to midterpartier?
2: Åh, oh, jeg tænker mig, at Anne og kristendemokraterne, de får et øh, stort, flot tal. Ja,
0: ja, du fik talt det lille tal rigtig flot op. Ja. Moderaterne?
2: Ja, men altså, øh, det, de vil jo gerne være sådan et midterparti, så, øh, øh, i midten, fem? Fem? Thomas?
1: Jeg vil give ham syv for at har fået hele projektet og det stablet Løkke, på, på benene. Det er Lars Vejle i Rasmussen, vi, 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 vi taler om her, og moderaterne. Så igen, jeg er simpelthen det mest generøse. <laughs> og så startede jeg jo med at sige, at Marianne Karsbrug, som på mange måder var uh, reserven, der var kommet ind fra, fra spillerbænk, og nu vil jeg så fortsætte i fodboldsproget, fordi jeg mener rent faktisk ikke, at man kan bedømme hende. Og jeg ved godt, når man sådan siger kampreferater bagefter, så har man det udtryk, der hedder uden for bedømmelse, fordi uh, spilleren næsten ikke har fået tid på banen, og det er det, der gælde. Her.
0: Okay, et, et, et uden for bedømmelse og et et-tal til kristendemokraterne, så må hun selv afgøre, hvad hun er gladest for der, og et, 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 et midterkarakter på henholdsvis 5 og 7 til moderaterne. Og således fik vi altså tjekket de to midterpartier af i den her runde partitjek på Radio 4. Vi skal alle 15 partier igennem, og du kan finde alle partitjek i Radio 4's app. Så du med garanti klædt rigtig godt på til den kommende politiske sæson med et folketingsvalg. Tak fordi du lyttede med.